0: Vingt-troisième instruction. Voilà, à partir d'aujourd'hui, nous allons passer à d'autres exercices, toujours à propos de l'Évangile, bien sûr, mais c'est quelque chose qui va être plus difficile à, à plusieurs points de vue, pas tellement intellectuellement, un peu intellectuellement, oui, tout de même, puis beaucoup plus à un autre point de vue que vous allez découvrir assez vite. Et là, je ne pouvais pas drainer et traîner les petits pour ce genre d'exercice nouveau euh, d'abord j'ai procédé si vous voulez à un sondage d'opinion euh, qui est-ce qui a lu euh, ben, presque complètement je dis pas complètement mais presque l'évangile ben l'évangile non et non mais non, non tu en as lu des bouts de, ou comme ça, quoi. Oui. Oui. C'est <rire> évidemment un point de vue, on va c'est fait pour ça, les lectures de la messe, oui. c'est fait pour imprégner les fidèles, n'est-ce pas, de la connaissance de l'évangile. Bon. Mais tout de même, il y a une lecture continue de l'Évangile qui n'est pas un mauvais exercice, oui. Moi, depuis que vous avez dit un truc à Jean, je n'ose pas lire, dire, parce que vous aviez dit que... Euh, il fallait, c'était dangereux de lire l'évangile parce qu'on risquait pas bien comprendre les trucs. Ah! Et ça, ça m'a, vraiment ça m'a, ça pas compris. Quoi, Vous aviez parlé d'une histoire des de, C'est une influence redoutable. À Jean, s'il était élu, il avait dit qu'il n'était pas élu, puis après il y avait le clip qui avait dit qu'il était élu, enfin, je sais plus quoi. C'est <rire> ça. Il avait dit qu'il y avait des contre-sens comme ça dans l'évangile. Et puis moi, non, À partir de là, tu n'as pas cessé d'essuyer les baillassons de tous les hommes de Dieu qui pouvait te donner des explications sur l'Évangile puisque tu ne pouvais pas le lire par toi-même. <rire> C'est pas tout à fait ça, mais enfin oui, parce que euh, j'ai dit « Ne lisez pas l'Évangile sans le secours d'un guide, mais j'ai pas dit de ne pas le lire du tout parce que ce n'est pas non plus à l'avantage. » Je suppose que vous le connaissez un peu. Bon, alors mon sondage d'opinion, euh, « Marie non tu répondras selon la connaissance euh, » imparfaite et incomplète que tu as de l'évangile de ton propre aveu les autres semblent l'avoir lu plus ou moins alors voilà la question à 5 dollars euh, est-ce que l'évangile vous paraît dans l'ensemble comme ça, hein, et il faut répondre euh, vous, vous essayez de répondre euh, très spontanément sans réfléchir, voilà et puis, alors comme vous n'allez pas pouvoir tous répondre à la fois, ce que je vous demande c'est de retenir le, le la première réponse qui vous vient à l'esprit, hein, avant, avant de réfléchir, la toute première réponse. et Puis après vous allez vous mettre à réfléchir, vous allez peut-être corriger ce que mais je voudrais savoir quelle a été votre toute première réaction à l'égard de la question que je vais vous poser. Est ce qu'à première vue, ça vous paraît un livre inquiétant, rassurant, ou vous savez pas? Soit c'est le sondage d'opinion, c'est ça. Est ce que plutôt plutôt inquiétant, plutôt rassurant, sans opinion. Voilà. La toute première réaction. Alors, on y va, on fait un tour de table. Fafa. Fa. La toute première réaction, comme ça. Soit rassurant, soit pas d'opinion. Soit rassurant, pas soit pas d'opinion. Et tu ne peux pas savoir quel a été ton premier... Enfin, plutôt rassurant, quoi. Il être inquiété, si avez... Très bien. Doudou ah, Moi, euh... Il y a des passages qui sont pour moi rassurants, puis d'autres qui sont. Des... Un peu... Bon. Je, je, ça, ça va, c'est ta toute première réaction. Claire. T inquiétant. Marie, non. Pas rassurant, mais pas inquiétant. Pas moi. L'un et l'autre. Ah, pas inquiétant. Mmh. Oui. Bon. Ouais, je ne sais pas. Pas d'obéissance. Claire, euh, Philippe. Moi, plutôt euh, inquiétant, mais il y a quand même des préparations. Marie-Gastine. Moi, je ne sais pas, mais. Euh... C'est pas inquiétant, mais c'est quand même pas Comme... Ni l'un ni l'autre. Marie. Ou inquiétant. Bien. Eh ben, voilà, c'est intéressant. Vous voyez, où ça, ce sont des questions importantes. vous voyez, ça sont des questions importantes. Voilà, c'est euh, rien que ça, rien que cette question-là. <coughs> Vous pouvez pas la poser devant les petits parce que, justement, vous êtes à un âge où il va falloir que vous sachiez si c'est inquiétant, si c'est rassurant, pourquoi c'est inquiétant, pourquoi c'est rassurant et comment ça s'arrange ou comment ça s'arrange pas, supposer que ce soit les deux ou ni l'un ni l'autre. Alors, la bonne réponse, je vous la donne, c'est euh, les deux. Bien sûr. C'est les deux. Euh, alors, on peut mettre selon son tempérament comme Claire Bluchet ou Marie mettent fait, plutôt l'accent sur le fait que ça paraît inquiétant. Là, c'est un aveu un peu subjectif, mais qui a une part de vérité. On peut, comme ça fait, on trouver que c'est plutôt rassurant. <rire> bon, euh, ce qui est certain, c'est qu'il y a des passages, alors là, vous l'avez dit, il y a des passages inquiétants, incontestable Et puis, il y a des passages rassurants, c'est non moins incontestable. Il y a aussi des passages très intéressants, comme celui que nous avons lu la dernière fois, et qui sont à la fois inquiétants et rassurants. Là, je prends le pharisien et le publicain, c'est à la fois inquiétant pour le pharisien, <rire> et rassurant pour le public. <rire> Vous voyez Et ça, c'est intéressant, parce que ça peut nous aider à pressentir de quelle façon, parce qu'il va tout de même falloir, euh, falloir savoir, est-ce que Dieu veut en fin de compte nous rassurer et en quel sens il veut nous rassurer Est-ce que Dieu veut nous inquiéter et en quel sens est-ce qu'il veut nous inquiéter euh, par ce texte de l'Évangile que l'Église nous donne à lire. Et euh, là je reprends ce qu'a dit ce que je rappelle ce que j'ai dit Marénon, voilà hein, justement une, une constatation qui devrait vous donner une extrême humilité, une extrême pauvreté à l'égard de l'Église. Parce que ce mélange de textes qu'il y a dans l'Évangile, dont les uns sont, sont, sont très inquiétants et les autres sont très rassurants, euh, je crois qu'un individu normalement constitué doit réagir par l'attitude suivante, et je, 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 je vous mets en garde contre toute autre attitude, parce qu'elle n'est pas sérieuse. La, la véritable attitude devant cette lecture complète de l'Évangile, c'est pas de se laisser aller quand même à, à, trop... Et je suis sûr que Marie ne le fait pas, parce que clair, clair, ça, c'est une autre question, enfin, je ne veux pas rentrer dans la subjectivité de chacun, enfin, euh, du moment qu'elle croit à l'évangile, c'est que tout de même, euh, ce n'est pas purement et simplement un livre inquiétant, sans quoi il euh, n'aurait plus qu'à s'enfuir. Donc, je crois que l'impression qui doit euh, se dégager, c'est, enfin, à quoi on joue mais à quoi on joue à quoi, à quoi Dieu joue À quoi le Christ joue avec tous ces textes dont les uns sont faits pour nous rassurer, les autres pour nous inquiéter Qu'est-ce qu'il veut Qu'on soit inquiet Qu'on soit rassuré Et puis comment ça s'arrange tout ça Vous voyez Et je, je crois que quelqu'un qui, qui croit pouvoir dire comment ça s'arrange, eh bien, n'est pas humble et très imprudent. Et justement, euh, moi, si je peux essayer de vous expliquer comment ça s'arrange, c'est parce que je l'ai appris de l'église. J'espère aussi de l'Esprit Saint, mais de l'Église. Il a fallu que j'écoute beaucoup les pères de l'Église et les saints, et puis les docteurs, les théologiens, enfin que je, je lis beaucoup de choses, que je rumine toutes ces choses, mais pas tout seul. J'ai écouté, je me suis mis à l'école, c'est ce pour ça que je disais, marie non effectivement, n'ai pas lu l'évangile seulement, je me suis pas mis dans mon coin pour me dire qu'est-ce que ça veut dire, je savais très bien que j'en sortirais pas vivant. Bien. Alors, je vous dis ça parce que nous allons aborder ce soir ou la prochaine fois, nous avons le temps pas envie d'aller trop vite un, un des textes les plus inquiétants de l'évangile qui s'appelle la parabole des vierges sages et les vierges folles et je tiens à dire les vierges folles parce que j'ai vérifié le, la traduction j'ai vérifié le mot grec dans l'évangile tout à l'heure et c'est bien le même mot dont un bol se sert pour parler de la folie de la croix donc, c'est pas de la sottise, au sens où, la, où de l'imprudence, comme on traduit maintenant pour atténuer les choses, non, il, c est, c est, euh, je peux vous donner déjà tout de même le, le, le sens exact de ce mot, c'est quelqu'un, et c'est ça la folie d'ailleurs, qu'est-ce que c'est qu'un fou C'est quelqu'un qui a perdu le sens de l'orientation, mais... Alors, perdre le sens de l'orientation dans une forêt ou dans un désert, ça c'est normal, c'est parce que c'est difficile de s'y retrouver. Mais perdre le sens de l'orientation là où il y a des signes de piste, n'est-ce pas ou plus encore des boutons indicateurs, ou des noms de rue, des noms de ville, ou des cartes, eh ben, euh, c'est qu'on a perdu la boussole, c'est qu'on a perdu le nord. voilà Un fou, c'est quelqu'un qui a perdu le nord. Alors il ne sait plus s'orienter dans la vie. Et euh, ça c'est le fou euh, humain, et puis le fou... Du point de vue spirituel, les vierges folles, c'est euh, des gens qui ne savent plus s'orienter vers la vie éternelle. Alors, ce texte des Vierges Sages et des Vierges Folles est extrêmement inquiétant parce que il, il oppose un démenti absolu à une idée que vous entendrez racontée par toutes sortes de chrétiens, et quelquefois des prêtres, et je ne vois pas comment ils peuvent être honnêtes en face de ce texte en disant qu'on ne peut se perdre pour la vie éternelle, on ne peut être réprouvé, pour employer ces grands mots, qui font partie des choses inquiétantes de l'Évangile, parce qu'en tout même, il en est question, de, de l'enfer dans l'Évangile, là où il y aura des pleurs et des dedans, tous ces textes sont évidemment pas rassurants, ça vous bien sûr. Eh bien, il y en a qui disent, beaucoup disent, on ne peut être réprouvé, ils admettent. Je, je mets, je mets dans, dans la perspective de ceux qui admettent qu'il y a un enfer et qu'il y a quelqu'un dedans. Même, même, voilà. je... Mais ils diront, de toute façon, pour être damné, il faut refuser Dieu. Il faut pas vouloir de Dieu. Même quelquefois, ils diront, il faut haïr Dieu. Or, les vierges folles, bah, ben, c'est pas du tout leur attitude. Elles ne repoussent pas les poux. Simplement leur lambe de tête, elles n'ont pas fait attention, elles n'ont pas fait attention. À acheter de l'huile à temps. Voilà. Et elles frappent à la porte comme les autres. Quand, quand les arrive, arrivent, la porte se ferme, elles arrivent, elles frappent à la porte, elles ont tout à fait envie d'entrer, elles refusent pas les boues. Elles ne le méprisent pas, elles le haïssent encore beaucoup moins, et cependant, le, le Christ, l'époux, leur dit Je ne vous connais pas. Bon, c'est un texte inquiétant. Bien. J'essaierai de vous l'expliquer. Mais pourquoi est-ce que je pense à ce texte Parce qu'il y en aura d'autres que nous allons a, a amener, dont, dont certains sont également très inquiétants. il y a l'histoire des sept démons, qui est un drôle de texte aussi, enfin, dans l'histoire, le, le Christ dit quand quelqu'un a été purifié, euh, c'est-à-dire qu'il y a un, un esprit impur, qu'il est possédé par un esprit impur, et cet esprit impur ayant été chassé par une sorte d'exorcisme, comment le Christ ne résiste pas euh, cet esprit impur se dit, où est-ce que je vais aller, moi? Et alors il essaie d'aller dans les déserts, dans les lieux arides, il s'embête ferme, où il n'est pas du tout à l'aise, et il dit, je vais rentrer là où j'étais, j'étais très bien chez moi, seulement maintenant que j'ai été chassé, il faut que j'appelle du renfort. Alors il va chercher sept autres démons, ou esprits mauvais, pires que lui, plus méchants que lui, dit le texte, et lui y reviennent en force, et l'état de cet homme est devenu, l'état final de cet homme est devenu pire qu'avant qu'il ait été purifié. Alors vous comprenez, on se dit, ben, c'est pas la peine, il va encore mieux de me faire purifier. Hein. Vous voyez, c'est justement là où je dis, si on se contente des textes inquiétants, on, on, on est tenté de se sauver. Ces textes-là, nous allons les regarder, nous regardons aussi... Des textes rassurants, tels que déjà le pharisien républicain, et puis tous ceux où il est question de la miséricorde, tous ceux où le Christ dit je suis doux et humble de cœur, je ne veux pas la mort du pécheur mais qu'il se convertisse et qu'il vive, euh, tous ceux où il est, où il est dit euh, euh, pardonner jusqu'à 77 fois cette fois, si le Christ demande ça à ses disciples c'est qu'il est prêt à en faire autant. Alors comment ça s'arrange tout ça Comment ça s'arrange tout ça Bien. nous par de ça. Peut-être pas encore beaucoup ce soir, quoique je, je viens déjà de vous faire une remarque qui est déjà un, un commentaire important du texte mais qui pose une question. Savoir alors pourquoi, pourquoi est-ce que les vierges folles, pourquoi est-ce que l'époux est si dur avec elle, voyez. Là, il faudra que j'essaie de répondre à cette question. J'essaierai, je vous le promets. Vous donner un petit, petit soupçon, une petite idée. Mais avant d'entrer de, dans le texte, je vais vous parler d'une autre chose inquiétante qui, elle, est une réalité, alors qu'il n'est pas dans l'évangile, mais qui est une réalité historique que j'ai connue, que j'ai vécue, que vous connaîtrez et que vous vivrez, sûrement, 12 et toutes. Plus ou moins, peut-être pas autant que moi, pour une raison que vous allez comprendre tout de suite. J'ai j'ai 64 ans. À l'âge que vous avez... Enfin, à quel âge 20, c'est ça. Ben, à l'âge que vous avez, j'avais perdu la foi. Tout au moins, je croyais bien avoir perdu la foi. Je ne pratiquais pas. Et si on m'avait demandé si Dieu existe, euh, j'aurais dit que sais rien. et J'attendais même quelquefois plutôt un vague néant après la mort. Euh, donc 20 ans. Alors ça, oui, vraiment, là, j'avais perdu la foi. Bien. 64 ans, j'ai la foi. Bon. À quel âge mourrai-je ne sais pas. Est-ce que j'aurai la foi en mourant que j'aurais la foi en mourant Vous voyez que ça rejoint un peu l'histoire des vierges -ce de ça. Est-ce que j'aurais de l'huile Bien. À votre âge, je n'avais pas la foi. Actuellement, en principe, vous avez la foi. Peut-être certains, certains ou certaines qui s'interrogent peut-être déjà un peu. Enfin, en principe, maintenant, vous avez la foi. Bon. Donc, à votre âge, je ne l'avais pas. À 26 ans, je l'ai retrouvé ou trouvée. Je suis entré dans la vie religieuse, j'ai eu des frères, un grand nombre ont abandonné en cours de route, avant d'être prêtre, et parmi ceux-là, je crois que certains ont perdu la foi. J'en connais même un qui est devenu marxiste et qui était un, un thomiste violent, très violent, très. Oh, il avait la foi! Il avait la foi! Une hein foi profonde, voilà. agressive, virulente devenu marxiste. Bien. Et puis après, il y a eu mes frères prêtres. Et parmi ces frères prêtres, plusieurs ont défroqué et ont perdu la foi. Apparemment. Mais très, j'en connais en particulier, qui était converti lui aussi et qui a bel et bien perdu la foi. Alors, L'inquiétude, évidemment, que je voudrais que vous ayez au-delà du texte de l'Évangile, mais on va, on va confronter ça avec les textes de l'Évangile, enfin, c'est que vous ayez cette idée que euh, le Fils de l'homme, quand il reviendra, euh, qui trouvera encore la foi sur la terre, ne soyez pas trop convaincu que vous ne perdrez pas la foi. Et là, encore une parole de l'Évangile, une parole du Christ qui, elle, est à la fois inquiétante et rassurante. Voilà, celle-là, on ne peut pas dire qu'elle soit purement inquiétante, mais il faut, et, et, il faut la prendre très au sérieux, sinon, justement, elle devient très inquiétante. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il commence par s'asseoir, par calculer la dépense, pour voir s'il si, 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 si est capable d'aller jusqu'au bout de ce que je demande. Sinon, il vaut mieux euh, qu'il attende un peu, qu'il réfléchisse encore, qu'il ne qu se presse pas. Parce qu'il vaut mieux dire d'abord non, et puis oui, ensuite, c'est encore une parabole de l'Évangile, que de commencer par dire oui, et puis non, ensuite. Alors, il dit réfléchissez bien. Il décourage plutôt les, les gens qui veulent le suivre. dans leur... Réfléchissez bien, suivez-vous, et puis faites vos comptes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire Comment faire le les comptes ben, Nous allons, justement, nous essaierons de le faire ensemble. Et je veux, vous, ce soir, vous dire une petite remarque. Vous pourriez être tenté de vous dire, ben, je vais essayer de vivre dans un milieu chrétien. Je vous, connaissez des, des, vous connaissez des incroyants, vous connaissez des gens, vous connaissez des prêtres, déjà, peut-être, qui décarrochent un peu, vous, vous, vous... Bon, alors, vous... Vous pouvez dire, ben, je m'en vais sélectionner, le milieu dans lequel je vais vivre, j'ai vu dans un milieu chrétien, et comme ça je ne perdrai pas la foi. Alors, mais, je regrette, mais euh, moi j'ai pas vécu dans un milieu chrétien, j'ai vécu dans un milieu religieux. Alors ça, vous pouvez pas mieux, hein. très protégé, liturgie parfaite, intégrale. Eh bien, ça n'a pas protégé ceux qui en sont partis ça ne les a pas dispensés de connaître une épreuve de connaître une crise dont personne ne peut, pas, ne peut faire l'économie et alors là aussi ce sera encore un intérêt de lire l'évangile ensemble et ça c'est très consolant alors, ça c'est un des aspects les plus consolants, les plus extraordinairement consolants de l'évangile c'est de voir la tête que font les hommes parce qu'ils sont vraiment pas plus brillants que nous et on voit que eux aussi ils sont obligés de passer par une crise, et par une drôle de crise que d'ailleurs le Christ annonce à Pierre Satan a réclamé de nous cribler comme le froment. C'est ça la crise. C'est un mot grec qui veut dire euh, sélection. Une crise. On, on, on sélectionne, on secoue le, 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 le panier pour que les petits grains tombent et que les gros cailloux restent. C'est une crise, ça, au sens étimologique, le crisis. Un critère, un critère, c'est ça, un critère de choix, c'est un choix une crise, c'est quelque chose qui va justement euh, séparer ceux qui tiennent le coup de ceux qui tiennent pas le coup, c'est ça une crise, c'est une, une dissociation, et Satan a réclamé cette crise, et alors vous allez y passer, et vous allez tous m'abandonner. d'ailleurs dit le Christ à Pierre. Alors la, la crise des apôtres, elle commence, euh, on recommence dès le début, euh, ça commence dès dès, dès qu'ils se heurtent avec le Christ. Et nous essaierons de voir pourquoi c'est parce que ça, c'est grave, ça va loin, c'est très profond, et c'est là que je vais être obligé de vous inviter à calculer la dépense, parce que euh, si les apôtres sont là pour nous donner l'exemple, nous n'avons pas le droit de ne pas regarder cet exemple en face, et de se dire que ben, ce pas la peine de faire comme eux, il vaut mieux profiter de leur exemple pour ne pas faire comme eux, dans la mesure où ils s'y sont pas bien pris, dans la mesure où ils ont fait ce qu'il fallait pour en arriver Judas à trahir et Saint-Pierre à renier et alors il y a eu toute une période à partir de ce moment où Pierre a renié et les autres apôtres aussi au fond euh, même si n'en ont pas eu, eu l'air sauf peut-être Saint Jean il y a une tradition très profonde, très ferme dans l'église qui accepte Saint Jean de la trahison et du reniement de Pierre sauf peut-être Jean grâce à la Sainte Vierge Je dis en passant comme ça bien dans cette tradition du moins qui dit ça eh bien, il y a toute une époque, toute une, toute une crise qui dure, justement, c'est ce que le Christ appelle la nuit, pendant laquelle personne ne peut opérer, pendant laquelle il ne peut agir. C'est le temps pascal, c'est extraordinaire, c'est le temps des résurrections. C'est là qu'ils sont en pleine crise, en pleine mouise, ils ont peur. Ils ont peur des juifs, alors ils s'enferment, comme nous sommes enfermés ici. Puis ils prient avec la Sainte Vierge, et puis ils ont quelquefois des apparitions... Et puis ils doutent, et puis ils croient, et puis ils redoutent, et puis ils recroient, et puis mon Seigneur est mon Dieu, et je ne croirais pas si je ne touche pas, enfin c'est tout à Ils sont en plein, en pleine panade. Ils sont complètement largués. Jusqu'à la banque-côte. Alors à la Pentecôte, alors là, c'est Ils sont passés par l'épreuve du feu. Bah, d'une manière ou d'une autre, je ne prétends pas du tout, hélas, je voudrais bien avoir terminé cette, je, je suis encore dedans. Je n'ai pas je, je suis encore dedans. Mais je ne suis pas dehors. Je veux dire, je ne l'ai pas traversé, je ne l'ai pas fini, mais je ne suis pas en dehors de cette de, ce, de cette épreuve nécessaire par laquelle il faut passer, d'une part, pour garder la foi, et d'autre part, je vous expliquerai que ce n'est pas tout à fait la même chose pour garder sa lampe allumée, parce qu'on peut avoir la foi et avoir la lampe éteinte. C'est justement ça les vierges folles. J'avais la foi, elles attendaient les poux. Elles avaient laissé s'éteindre leur lampe et disparaître leur huile. Il y a une petite loupiote au fond de notre cœur, un petit je ne sais quoi dont nous parlerons, un petit et qui ne peut pas euh, être obtenu à coup de raisonnement ni à coup de volonté. C'est à coup d'humilité et de fidélité. Et de prière et de vigilance que vous garderez allumée, cette petite loupiante au fond de votre cœur qui vous dit que le Christ vous aime et que vous voulez aimer Jésus-Christ, ça se réduit à ça, c'est ça l'huile c'est euh, comprenez, moi je, je veux pas avoir l'air de, je vais mettre Marie mal à l'aise mais Marie c'est nous tous, c'est vous tous hein. moi j'espère je, que si Marie trouve l'évangile inquiétant laquelle est ici ben, c'est qu'il y a une autre force en elle que cette inquiétude, sans quoi, pourquoi, pourquoi, elle serait ici. Et cette force en elle, j'espère, que c'est cette petite lampe qui euh, lui donne le soupçon de, quand même que ça vaut la peine et qu'on euh, ne va pas lâcher comme ça tout. Alors elle est balottée, elle est peut-être un peu déchirée, elle est un peu carcouée, ça c'est évident, c'est normal, c'est la vie, c'est la vérité. Donc je vais vous parler à partir de ce soir et la suite pour vous aider à traverser cette crise mais pas pour que vous en soyez pas, pour vous donner des trucs pour en être dispensé, il n'y en a pas. Et justement la première chose qu'il faut faire pour calculer la dépense, c'est de ne pas s'imaginer que vous pouvez en être dispensé. Là, celui qui s'imagine ça, il est dans l'illuse. Il n'a pas justement pas calculé la dépense. Il entend bien éviter de passer à la casserole. Il ne veut pas payer le prix pour suivre Jésus-Christ, car il faut passer à la casserole. Ça fait partie. Est-ce que tu acceptes de passer à la casserole Voilà la question que pose le Christ. Si vous dit oui, ah, bon, alors c'est dans la colonne de l'actif, ça va. Tu t as, t t as, t as, t as quelque chose de très important en toi qui peut te donner l'espoir de me suivre, parce que tu acceptes d'être criblé comme le froment. Alors, bon, tu peux espérer traverser l'épreuve, puisque tu acceptes qu'il y ait une épreuve. Si tu veux même pas, si tu veux chercher un petit... Ah, il n'y a pas un petit chemin... Euh chemin de, de traverse là, pour éviter oh, ben, euh, le, eh bien si tu cherches ça obstinément alors là tu sais que tu ne veux pas payer le prix c'est que tu calcules pas la dépense tu es en danger de laisser s'éteindre ta lampe et de laisser se dissiper ton huile vous voyez que nous allons passer à des choses graves et en même temps euh, Pascal qui est le signe de Dieu nous annonce que l'heure est venue de prendre du repos après ces paroles inquiétantes, si vous êtes un peu traumatisé par ce que je vous dis, priez la Sainte Vierge pour qu'elle vous rassure, car sans la Sainte Vierge on ne peut pas être rassuré, ça c'est vrai.